0: Les podcasts de la Maison Rousseau et Littérature. Les rencontres de la MRL. Aujourd'hui nous recevons les écrivains Marilyn Debiol et Blaise Hoffman. Ils nous parlent de campagnes en mutation, des rapports ville-campagne, et de notre lien au monde paysan. Cette rencontre est animée par Thierry Rabou. Elle a été enregistrée en public et en direct à la MRL le 3 mai 2023. Elle fait partie du cycle que la MRL consacre à Gustave Roux. Bonne écoute à toutes et à tous.
1: On entend à la radio que 80% de l'humanité vit dans les villes. Où vivent les 20% qui restent À la campagne, pense-t-on aussitôt. Mais où commence la campagne Est-on à la campagne ici Et plus bas, entre les hangars qui brillent. Sait-on seulement ce qu'est la campagne Beaucoup d'herbes avec des arbres Ou des jardins, des champs cultivés Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est quelques mots tirés du roman Enchise de Marilyn Desbioles pour vous accueillir dans ce dialogue entre deux, deux écrivains, presque entre trois écrivains, si j'ose, avec Gustave Roux qui est donc dans cette belle exposition que je vous invite à aller, à aller voir. Nous, nous allons nous intéresser aujourd'hui particulièrement à une thématique très chère à Gustave Roux, celle de la campagne que Roux célèbre, glorifie, transfigure hein, dans une veine très, très romantique et que les écrivains d'aujourd'hui euh, redéfinissent plutôt et interrogent dans leur mutation profonde et dans leur proximité avec la ville, nous le, nous le verrons. Alors nous n'allons pas tenter de d'inutiles acrobaties pour tenter de relier ces œuvres très différentes, à la fois celles de Blaise Hoffman, celles de Marilyn Deviol et celles de, de Gustave Roux. Euh, donc on ne va pas faire de ces deux écrivains des sortes d'épigones modernes de, de Roux, ce qu'ils ne sont pas, mais on va plutôt tenter dans son lointain sillage de, de voir quels sont les, quels sont les échos et de voir comment ces, ces livres dont on va parler aujourd'hui, à la fois « Faire paysan » de Blaise Hoffmann et « et Le neveu d'Anchise » de Marilyn Débiol, on va voir comment ces ouvrages se font écho dans leur manière de regarder la Terre et, et ses transformations contemporaines. Eva l'a dit, donc Roux arrête de photographier au moment où les machines arrivent, euh, il arrête aussi d'écrire au seuil des années 1970, et c'est le moment où l'agriculture commence à s'industrialiser, à répondre à des exigences de planification étatique rigoureuse. Euh, c'est avant l'instauration des contingents laitiers, des paiements directs, tout ce que Blaise Hoffmann vous décrivait très bien dans votre, dans votre livre, qui, qui est une manière de, de réconcilier euh, la, la campagne et la ville. On, on y reviendra. Et Blaise Hoffmann, je commencerai peut-être avec vous. Euh, Gustave Rousse est donc donné pour, euh, pour mission de sauver de l'oubli ce monde des campagnes, dans une veine très, très romantique. Il a envie de faire accéder ce monde à une forme sublimée d'éternité. Et vous, vous lui répondez, page 193 de votre livre, « Éternité paysanne, mon cul ». Alors c'est un postérieur que d'ailleurs vous situez dans un entre-deux, entre la chaise et le bot de cul comme vous le dites, hein, je, je vous cite, entre la ville et la campagne, vous êtes vous-même fils de paysans et de paysannes, petit-fils aussi de, de paysans, euh, vous avez grandi, euh, vous avez passé votre enfance à empiler des bottes de paille, comme vous le dites aussi dans votre ouvrage, et vous passez une partie de votre vie adulte à faire la tournée des, des librairies, mais aussi à exploiter un hectare de vignes, comme Eva l'a dit. Et donc Ce livre est une forme d'enquête très, très personnelle qui vise à, à reconstituer les liens rompus entre, entre ville et campagne. Pourquoi avoir cherché à désamorcer ce, ce que Roux célèbre, cette forme d'éternité paysanne très, très romantique Est-ce que c'était important pour vous d'aller sur le terrain et faire comprendre que la campagne aujourd'hui n'est plus celle euh, célébrée par Roux
2: Bonsoir, déjà <rire> Euh, alors on va commencer avec Gustave Roux, euh, on, on allait voir euh, tous les trois avant l'exposition, le, moi j'avais vraiment l'impression de voir des photos de, de famille, en fait des photos de mes grands-parents, euh, grands-parents maternels qui ont, qui ont leur ferme à Vuillon. et c'est le village voisin de Carrouge, Carrouge avec deux R, donc pas le Carrouge Genevois, le Carrouge de Gustave Roux. Et donc, il y, a, il y a une proximité pour la petite histoire Gustave Roux à sa place dans le, dans le livre « Faire paysan », mais de manière un peu anecdotique. Euh, je suis à Carrouge dans la grande salle. Il y a un spectacle de théâtre amateur sur la thématique paysanne. Et il est question de, de fin de domaine, de, de dépression, de soucis économiques. Et le, la pièce se joue à 200 mètres de la maison de Gustave Roux à 200 mètres du sentier Gustave Roux, là où quand on télécharge avec un QR code une application sur l'iPhone, on a des lectures d'auteurs contemporains quand on marche dans cette campagne. donc il y a tout un, un, un univers assez, euh, avec, euh, avec des, des échos. Mais euh, donc Gustave Roux apparaît dans le, dans le livre. Mais euh, comme vous le dites, c'est une, une période datée dans les années 70, 70, on est encore dans une représentation du paysan euh, du sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On est encore avec le héros nourricier, le, le, le garant de l'indépendance euh, fédérale. Il y a vraiment un côté comme ça, on-sensé. Et, et Roux, quand j'en parle avec euh, Bruno Pellegrino, donc un, un auteur du coin qui a, qui a beaucoup écrit sur Gustave Roux, euh, et que je lui dis que Gustave Roux, euh, on sens, le, le monde paysan, il me dit « ce pas du tout vrai, c'est vraiment un cliché, euh, il se fâche » mais moi je, je continue à penser quand même qu'il rend noblesse à, ce, à cette paysannerie, mais c'est une paysannerie d'une certaine époque. Et Le livre que j'ai voulu faire est le contraire de la nostalgie. J'ai pas du tout envie d'idéaliser la paysannerie d'avant, ce qu'on fait assez régulièrement quand on parle d'agriculture. J'avais vraiment, vraiment envie de faire le portrait actuel, non pas de l'agriculture d'aujourd'hui, mais de tous les visages de l'agriculture d'aujourd'hui, et, et d'essayer de comprendre un petit, mieux, un, un petit peu mieux mm -hmm. ce qui, ce qui s'y passe.
1: D'où la forme documentaire, vous êtes aussi romancier, on connaît votre œuvre déjà assez large, ouais. mais ici il y a vraiment une forme de récit documentaire. Mm -hmm. euh, pourquoi cette forme-là, alors que le roman aurait aussi pu servir à, à désamorcer cette éternité ouais. paysanne C'est
2: un, un livre qui me ressemble, moi je voulais en faire un, un reportage, je voulais faire vraiment un récit de voyage dans l'univers paysan, donc aller en immersion, faire des journées avec des paysans, des paysannes, travailler et leur raconter. Et je me suis aperçu de la complexité du domaine. Donc j'ai eu, euh, eu recours à... Donc j'ai été journaliste, c'était le côté reportage. J'ai eu recours à l'historien que j'ai été, étude à l'Université de Lausanne, <rire> c'est lointain, euh, pour essayer de retracer l'historique agricole suisse, qui est vraiment euh, indispensable. Et puis à côté de ça, je sentais bien que si j'en je, je, faisais un texte froid, distant, je perdais beaucoup parce que moi, ça résonnait euh, avec l'enfance, avec mon empreinte paysanne, comme je l'appelle. Et donc, j'ai dû faire œuvre un peu d'écrivain avec un récit, euh, disons, euh, personnel. Et puis, euh, et, et puis voilà, c'est plusieurs pistes différentes, plusieurs, euh, plusieurs regards que j'ai, qui en donnent un, un... Au Salon du Livre à Genève, on l'a qualifié de Holny, d'objets littéraires non identifiés. On est entre plusieurs pôles. Et puis, aussitôt que je me perds dans un des genres littéraires, je casse pour aller dans un autre et puis euh, je passe 200 pages à essayer de faire ça.
1: Vous m'avez dit qu'il y a eu beaucoup de doutes euh, au moment de, de créer cet objet particulier. Dans, ouais. la, dans la gestation, c'était assez particulier pour vous de trouver ce ton ouais. ce, 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 entre les genres Oui, ben,
2: je ne sais pas si avec le, le... <coughs> avec le temps, avec les années, il y a le nombre de livres publiés... <rire> s'il si s'établit une récuit. certaine confiance dans l'écriture, mais je crois que c'est le contraire. C'est le contraire, Deux Beaucoup Absolument. de oui. m'ont dit ça, c'est que plus on écrit, plus on doute et plus c'est compliqué, plus on a le syndrome de l'imposteur, plus on se... Vraiment, on remet tout en question, on n'a plus cette sorte de, de, de toute puissance du jeune écrivain. Et euh, alors voilà, en tout cas, moi, je la ressens. Et puis, sur ce livre-là, euh, je pensais, on en a parlé avant la rencontre, de la réaction des gens dont je parlais, parce qu'ils euh, habitent près de chez moi. Il y a de la famille, il y a beaucoup de familles dedans, et, et c'est beaucoup plus simple d'écrire comme je le faisais sur l'Afghanistan, sur le Soudan, sur l'Amérique du Sud, sur le, les Marquises. Il euh, n'y a jamais eu une personne des Marquises qui est venue frapper à ma porte pour me. Tandis que les voisins, c'est toujours
1: toujours plus compliqué. Il <rire> y a quelque chose de, de très sensible. Donc, oui, oui, voilà. oui. Et, et vous parlez de, de ces écrivains qui franchissent eux le seuil des fermes parce qu'il y a aussi toute une dimension, même si c'est pas. Un, un roman ou un livre littéraire, il y a une dimension littéraire dans les références que vous tissez. Et dans ces écrivains qui partent franchir le seuil des fermes, comme vous le dites, il y a Ramu, Roux, Pagnol, Giono, Reva et Desbiol. Alors ça tombe bien, Marilyn Desbiol est ici. Euh, Marilyn Desbiol, vous, vous plongez au cœur du, du paysage campagnard avec un sentier un peu plus littéraire que, que le, le fer paysan, avec une, une vraie quête stylistique et esthétique, une prose poétique qu'on peut rapprocher parfois de, de Roux dans son lyrisme, vous avez d'ailleurs préfacé Roux aux éditions Zoé, mais chez vous ce lyrisme est tout de suite nuancé par quelque chose de très âpre, une forme de singularité dans le rythme, dans la syntaxe qui donne une vraie voix à ce paysage méditerranéen, on va en parler. Donc vous êtes ici avec deux ouvrages qui se répondent à 20 ans d'écart, le premier c'est celui-ci intitulé Anchise, publié en 1999 et qui vous a valu le prix Femina. Il reste une coquille euh, <rire> à 20 ans d'écart, mais ce sera pour la réédition. Et donc, il met en scène ce personnage d'Anchise, euh, euh, qui est un personnage très singulier, très taiseux. C'est l'un de vos voisins aussi, vous m'avez dit, un peu sublimé forcément par l'écriture, par et qui habite dans un bout de terre euh, reculé et qui est lui-même hanté par le souvenir de sa, de sa femme qui est morte depuis si longtemps que tout le monde l'a oublié. Il est apiculteur, il a tout le temps des abeilles dans les poches. C'est un personnage boiteux, solitaire, et qui finira par s'immoler dans, dans sa voiture. Et le souvenir de ce personnage, le souvenir incandescent de ce personnage, ressurgit dans cet ouvrage. Euh, paru en 2021, donc plus de vingt ans plus tard, « Le neveu d'Anchise », et qui met en scène « Le petit-neveu », dix ans après la mort d'Anchise, alors que la maison euh, vient d'être rasée pour construire euh, ce temple du modernisme, la déchetterie. Voilà, on en parlera aussi. Donc là, c'est un court roman d'éducation en, en trois parties, où la ville semble, entre les deux, vraiment progresser vers la campagne, Marine desbiol pourquoi est-ce que vous êtes revenue à 20 ans d'écart à ce même paysage, qui est le paysage où vous vivez, je crois, et comment est-ce que votre rapport à ce paysage a changé d'un livre à l'autre, et d'une décennie à l'autre, si l'on peut dire Pourquoi revenir à ce paysage à 20 ans après euh,
0: C'est vrai que un, un, ce sont deux romans, mais en même temps, euh, il y a quand même de, pratiquement du reportage, euh, dans la mesure où, en effet, il s'agit... Euh, il s'agit d'un assemblage, de toute façon, on n'invente rien, je pense que la fiction pure, ça n'existe pas. Euh, Il s'agit d'un assemblage avec des, 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 des lieux que je connais parfaitement, que j'arpente je, que je, que je, chaque jour, des gens évidemment, que je connais moins, euh, qui, sont, euh, qui ne me parlent pas, qui ne me parlent pas beaucoup, et donc, je suis obligée moi-même, comme, comme personne, hein, d'inventer euh, des, des, ce, ce que je ne sais pas d'eux. La fiction se situe déjà là. Euh, et donc, il y a ce, cet aspect reportage, en effet. J'ai d'ailleurs écrit aussi un, un petit roman qui s'appelle « Dans la route », où il était question des travaux qu'il y avait sur ce bord de route, et qui changent tout, et qui remettent en cause toute l'histoire, enfin, qui, qui m'ont permis, moi-même, de, de connaître quelle est l'histoire de la route. Moi, j'aime bien faire avec ce que j'ai sous la main, premièrement. Pas toujours, mais là, en l'occurrence, euh, c'est presque, euh, presque une éthique, quoi. Faire avec ce que j'ai là, qui s'offre à moi, sans faire de grands voyages, mais comme vous savez... C'est un voyage qui nous mène parfois très très loin et qui est risqué, en effet. Euh, et, enfin, évidemment, tous les voyages sont risqués, hein, je ne mets pas ça en cause, mais qui est peut-être plus risqué. Et donc, oui, il y a, ça, il y a cette partie de, 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 de reportage, d'enquête, donc j'en ai jamais fini avec ça. Euh, et alors là, il n'est pas question d'éternité. Moi, je ne crois pas à l'éternité, premièrement. Je ne suis pas sûre que Gustave Roux y croyait. <rire> <rire> Vraiment parce que la photo, <rire> je ne suis pas du tout spécial, le spécialiste qu'est Bruno Pellegrino, hein, mais la photo déjà indique qu'il y a un, une, une, comment dire, une, une inquiétude. Quand on photographie, c'est parce qu'on sait bien que les choses ne vont pas durer. Moi, il me semble qu'il y, y, y a ça et qu'il essaie de fixer des instants qui sont déjà perdus. Mmh. Euh, et, et donc...
1: Écrire, c'est aussi ça, pour vous fixer je les pense, instants, oui.
0: Oui, c'est ce que je me disais tout à l'heure en, en, en voyant, enfin, je me disais rapidement comme ça, en voyant cette expo, c'est que, finalement, la campagne, bah, c'est toujours obsolète. Plus que la ville, d'une certaine manière. Parce qu'elle change, je pourrais, aujourd'hui, par exemple, le Neveu d'Anchise Neve est déjà obsolète. Mmh, mmh. C'est plus la même chose, déjà. Tout a changé, plus les mêmes... Enfin, euh, c'est... C'est ça qui me frappe dans la campagne, au fond. C'est ce... Cette, euh, cette absence totale d'éternité. Peut-être ouais. que vous avez un autre, une, autre, une autre idée parce que vous le travaillez vous-même non
2: non, mais je suis complètement d'accord surtout sur l'histoire avec Bruno Pellegrino sur l'idéalisation ah oui. pas sur la notion d'éternité parce que oui oui évidemment qu'il voyait ce changement et puis euh, il y a aussi un épisode que, que l'on lit dans les journals de Gustave Roux où il, il regrette le suicide de son, de son oui. ami paysan très proche sûr, il regrette de ne pas avoir pu faire quelque chose et il y a vraiment là cet engagement déjà dans la, la réalité concrète des, des agriculteurs et puis aussi cette peur de perdre quelque chose. Donc, ce n'est pas dans, dans, dans l'éternité, dans cette notion de, 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 de stabilité. Mm -hmm. Mais, mais c'est intéressant de, 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 de considérer la photo comme une tentative de fixer quelque chose qui disparaît.
0: Ouais. Et puis, euh, en Chise, en fait, c'est né de cette, de cette histoire qu'on m'a racontée. Euh, C'est-à-dire le suicide de cet homme euh, dans une voiture. Alors, ce n'était pas vraiment mon voisin, mais mon voisin était apiculteur. Bref, je ne vous raconte pas tous mes assemblages. Ce <rire> n'est pas tellement intéressant. Mais bon, euh, en tout cas, c'est ça qui m'a... C'est quand même ça qui m'a amené à Enchise. C'est cette histoire qui reste totalement incompréhensible, parce que bon, euh, il n'a pas laissé de mots. Euh, et puis c'était, un... ça me paraissait un suicide extrêmement euh, spectaculaire, de se suicider parce que enchise donc ce suicide dans sa je ne dévoile pas la fin parce que ça commence par là, ce euh, suicide dans, dans sa voiture en s'immolant dans sa voiture. Je croyais que c'était, en fait, c'est assez courant. Finalement, j'apprends que c'est un suicide assez courant. Euh, et, et donc, ça a à voir aussi avec le paysage, avec ce que j'aime de ce paysage qui est un paysage incandescent, un paysage euh, un peu violent dans l'arrière-pays mmh. niçois, hein, un, un paysage qui est de plus en plus d'ailleurs frappé d'aridité, hein, ça ne s'arrange pas, euh, qui, est, qui est menacé d'incendie de, de, tout le temps. Euh, y Il avait, y avait tout ça dans, cette, dans, cette, dans ce début d'enchy, c'est-à-dire
1: quelque chose qui est en
0: train de... Ben, une disparition quand même.
1: Mmh, mmh. Il est question
0: de la disparition d'emblée. Mmh, mmh.
1: Et dans le, dans le roman publié 20 ans plus tard, ce paysage a effectivement disparu. Il est rongé, si l'on veut bien, par, par la ville, la déchetterie qui semble progresser vers ce, vers ce lieu. Exactement. Euh, et qui Alors déjà,
0: moi je ne crois pas à la pureté de la campagne. Hein, qui pourrait y croire Il n'y euh, a plus de paysage pur. D'ailleurs, même vous, je ne sais pas si vous avez voyagé, qu'est-ce que c'est qu'un paysage euh qui n'a pas été touché euh, par, par l'homme, alors la campagne qui est à 13 km de Nice, euh, tout est, et, et même l'idée qu'on a du paysage n'est pas, euh, pas indemne de nos représentations, donc on a des représentations du paysage qui sont complètement, euh, euh, comment dire, même euh, induites par, par ce qu'on connaît, par ce qu'on a lu, par ce qu'on a vu, par la peinture, bon. Euh, je ne sais plus quelle est votre question.
1: Oui, si ce paysage a changé 20 <rire> oui. ans après, la, la ville progresse. Euh. La ville
0: progresse et la ville... Euh, la ville, c'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle rend de plus en plus les choses... Euh, euh, elle met de plus en plus de doutes dans le, dans le paysage. Elle, mm -hmm. elle, elle sème le doute, si j'ose dire. Il y, a, il y a de plus en plus de... de... Alors, il y a moins de... de... À l'époque d'Anchise, il y avait des cuisinières qu'on qu avait jetées là. Alors maintenant, c'est plus... Pro... Mais c'est plus propre, mais en même temps, il euh, y a des hangars euh, qui sont propres en revanche. Très propres, très grands. Euh, on coupe, alors mes, mes fameux platanes dont je parle, ils sont,
1: ils sont rasés. Mm -hmm. Il y a plein de mm -hmm.
0: choses comme ça qui, qui, sont, euh, qui,
1: qui me font mal en vérité. Et vous mettez en scène aussi ces citadins qui arrivent pour les vacances avec leur môme. Vous avez une citation assez drôle. Hein On imagine voilà, ces, ces gens qui viennent de la ville, leurs leur gamins qui jouent, et ensuite ils repartent ou ils sont dans leur caravane pour la semaine. Il y a aussi cette manière du citadin qui vient porter un regard sur la, sur la campagne. Oui, et puis c'est une
0: campagne qui n'est pas une campagne luxueuse. Hein. Mm -hmm. C'est une campagne aussi... Euh, c'est une, une vallée un petit peu... Euh, Ce n'est pas une vallée touristique. C'est une vallée anciennement ouvrière puisqu'il y avait des, il y avait des, des, des cimenteries. Euh, et donc il y a aussi tout ce côté, euh, euh, il n'y a pas beaucoup encore, il y en a mais il n'y a pas beaucoup de, locations location de gîtes, il y en a, il y en a mais c'est pas encore, c'est pas encore ça, une espèce de, euh, c'est pas, c'est pas la représentation de la campagne où on vient passer des, des vacances merveilleuses. C'est une espèce de d'entre-deux, où on essaie de, 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 de coller mmh, à cette image mmh. de, de prendre du bon air, alors que, bon, l'air est pas plus si bon. Plus si bon, n'est <rire> pas extraordinaire. Mmh, mmh. C'est une espèce de, 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 de poursuite de ce quête du bonheur campagnard qui est complètement illusoire,
1: en vérité. Mm -hmm. Vous écrivez dans votre livre que la campagne est un corps impossible à étreindre et donc à, à définir. Oui. Et là, moi, par l'écriture, il vraiment... y a une tentative de de, de ce, ce non-lieu, peut-être
0: bah, Moi, j'ai aussi la tentation de... Enfin, je n'ai pas une tentation, j'éprouve parfois des... des des sentiments... Enfin, euh, j'éprouve du bonheur aussi à vivre là, malgré tout. Euh, avoir un grand ciel, euh, en temps de... ben, ce matin, quand je suis partie très tôt, <rire> j'ai entendu le renard, par exemple, ça m'enchante, ça, ça ce genre de, de truc. Je ne peux pas dire le contraire. Euh, C'est aussi pour ça que je continue à vivre là. Mais en même temps, il euh, euh, y a cette disparition et il y a ce saccage aussi qui me... Qui me... Qui me, oui, qui me, qui me fait mal, qui me fait rire parfois. Hein. C'est pas, c'est pas que du mal. Là, ce qui me, qui me fait rire, contre lequel je ne peux rien. J'ai pas non plus, suis pas non plus dans la nostalgie d'une campagne qui par ailleurs n'a jamais existé. Il euh, ça a toujours été, euh, ça a toujours été un endroit un peu, un peu de mélange, quoi, de, un peu de mixité mmh. étrange. Mais il aussi cette, il euh, y a aussi cet enchantement. Oui, ça, oui, mmh. c'est vrai.
1: Blaise Hoffmann, vous qui êtes une sorte de transfuge, à la fois le citadin revenu à la campagne, le campagnard parti à la ville, enfin vous avez, comme vous le dites, le, le cul entre, entre deux chaises, euh, comment est-ce que vous définiriez cette distinction entre ville-campagne Comment est-ce que vous la vivez Est-ce que comme Marilyn Debiol, vous sentez cette, cette progression en 20 ans, euh, on vous construit une déchetterie sous, sous la fenêtre, la, la ville qui progresse vers la campagne, ou est-ce que les choses sont assez séparées à la fois dans votre imaginaire et aussi dans le lieu où, où vous vivez
2: oui, c'est complexe. Euh, j'ai n'ai pas dit qu'il euh, y a euh, 12 ans, j'ai eu la chance d'enseigner de Marilyn Débiol. J'étais au lycée, donc au gymnase de Burier. Et on a lu à Manscale, euh, avec, avec ma classe. Donc, euh, numéroté, les lignes de la page, donner de, de, de tout ça. Et je me souviens que dans la biographie, il y avait déjà cet arrière-pays niçois qui me paraissait un peu exotique. Et chaque fois, vous utilisez la même formule dans vos, dans vos biographies. Et cet arrière-pays niçois, euh, on n'y est pas. Que ce soit de la campagne genevoise, de la mienne, qui est la campagne euh, la Côte, Morges, etc. Là, on est vraiment dans une, dans une région euh, euh, Californisé, euh, métropole lémanique, on parle d'arc lémanique aussi, quelque chose de tendu, euh, quelque chose de, 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 de très fort. No notre arrière-pays niçois, c'est peut-être la vallée de Joux. Euh, on le voit avec le, le prix des loyers, généralement, et puis le, les transports publics. Quand on arrive dans <rire> des endroits où ça devient vraiment galère, on est dans l'arrière-pays... Il y a également eh bien, la région, le, le, le Gros de Vaux, le, il y a peut-être une, une petite zone là, les Préalpes. Mais là, nous, on est vraiment dans une région euh, euh, où la campagne est décorative et vous avez utilisé le mot obsolète. On est un petit peu là-dedans. En Suisse, l'agriculture, c'est 1% du PIB. Je pense que dans l'arc lémanique, on doit arriver même pas à 0,1% au niveau de l'argent qui est brassé par ces 1,5 million d'habitants qui vivent là, collés au, au lac Léman, avec toutes ces, toutes ces entreprises. Euh, maintenant, le, le, le questionnement, ce n'est pas vraiment ville-campagne, parce que qui vit à la campagne aujourd'hui Beaucoup de pendulaires qui travaillent en ville, et beaucoup de gens de néo-ruraux qui ne sont pas nés à la campagne donc, le, les, les, les paysannes et les paysans en Suisse, c'est 2% de la population. Donc, c'est beaucoup moins que ces 80% mmh, dont, mmh. Dont, vous, dont vous parliez.
1: Oui, oui, <rire> Par et, vous. Et, et que vous et, citez aussi dans votre ouvrage, cette statistique, elle est la même en Suisse et en France.
2: Oui, exactement. Ouais. Ah, et oui. puis, mais ce qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la ville qui, qui tient les, les rênes. C'est la ville qui domine la campagne politiquement. Évidemment, ils sont plus. Donc, Dans les, dans les, les, les urnes de votation, ben, il y a plus de bulletins. Économiquement, par le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que ce qui est consommé dans les supermarchés, c'est quand même majoritairement des citadins qui vont, qui vont le dépenser, donc qui vont, qui vont instaurer des habitudes commerciales, et puis surtout symboliquement. C'est-à-dire l'image qu'on a des paysans, est-ce qu'on a envie que ce soit des gentils ruraux, naïfs Est-ce qu'on a envie que ce soit des pierres rabies potentielles, euh, <rire> grands sages, un peu silencieux Est-ce qu'on a envie que ce soit justement des torsionnaires d'animaux et des pollueurs de rivières Est-ce qu'on a envie que ce soit des millionnaires parce qu'ils possèdent des terres immenses, qu'ils reçoivent des paiements directs ahurissants euh, Tout ça, c'est des images qui viennent de la ville. Et, et moi, je m'intéresse beaucoup dans ce livre, justement, en laissant de côté « Un tout petit moment l'écologie », même si c'est une urgence, mais en en parlant, mais en n'ayant pas ce seul prisme pour lire la campagne, en n'ayant pas non plus que le prisme de l'économie, même si c'est vraiment primordial, mais aussi d'avoir le côté humain. Quelle est l'image que les, les paysannes et les paysans eux de, ont d'eux-mêmes de, pardon et Quelle image on a et, et je crois vraiment que pour essayer d'y comprendre quelque chose et pour réconcilier ces mondes, mm -hmm. il faudrait davantage de sociologues, d'anthropologues. Que, comme on, on engage maintenant à l'OFAG, l'Office fédéral de l'agriculture, des, des, plutôt des, des technocrates, des des statisticiens, des, hein, des, statisticiens, oui. des économistes. Ouais, ouais. Et ça, ça, ça serait intéressant parce que c'est une histoire de langage, c'est une histoire de code, de gestuel. L'incompréhension, elle est là. C'est une histoire de rythme, d'accent. Une, une... J'ai beaucoup aimé le livre d'une politicienne, Sylvie Bonvin, qui est maintenant conseillère d'État fribourgeoise, mais qui était paysanne, qui était journaliste aussi. Et euh, qui, qui parle de cette distinction ville-campagne, mais avec des choses beaucoup plus concrètes. Les citadins se douchent le matin, les paysans le soir. Les paysans, et mes parents, j'arriverai jamais à les convaincre de ça, ne mangent jamais dehors. Pour moi, c'est un plaisir, il fait beau, on, se met, on mange dehors. Pour eux, manger, manger dehors, c'est le boulot. Quoi. Il faut être dedans, on ferme, il n'y a pas de mouche, on est stable, et c'est ça le vrai repas. Et c'est ce genre de distinction-là que je trouve intéressante, ouais. vraiment dans les gestes mm -hmm. quotidiens. Et ils sont nombreux. Et ça, c'est de la sociologie, ce n'est pas de l'écologie.
1: Mmh, mmh, mmh. J'aimerais revenir sur cette notion d'arrière-pays qui est assez, assez fondamentale, parce que lorsque vous publiez ce livre en 1999, il est écrit dans votre bio, effectivement, et dans <rire> plusieurs de vos bios successives. Marilyn Débiol est écrivain, née en 1959 à Ugyne. Elle vit dans l'arrière-pays niçois. Et lorsqu'on lit la bio qui est dans votre livre, qui vient de sortir chez Sabine Vespizère, c'est mis qu'elle vit à Nice alors une forme d'urbanisation de votre, de votre biographie, euh, qui n'est peut-être pas anodine. Et, et cette notion d'arrière-pays, j'aimerais bien vous entendre dans ce sujet, parce que, comme l'a dit Blaise Hoffman, elle est très peu mobilisée en Suisse romande, on, on l'utilise peu, les géographes l'évitent les soigneusement, c'est une notion très ambiguë finalement. Euh, chez Roux, alors il y a peut-être des, des spécialistes de Roux dans, dans la salle, mais je n'ai pas le sentiment que Roux considérait lui-même son propre territoire et paysage comme un arrière-pays. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire l'arrière-pays pour vous Ça veut dire qu'il y a un avant-pays, un arrière-pays que, que représente cette notion qu'on maîtrise finalement assez peu et qu'on mobilise peu en, en Suisse romande Oui, c'est toute une question. Euh, D'ailleurs, ça
0: ne s'appelle plus du tout l'arrière-pays. Plus personne ne veut que l'arrière-pays s'appelle l'arrière-pays. Ça s'appelle le moyen-pays. <rire> c'est extraordinaire. <rire> et au moins, on m'a beaucoup dit, on ne veut pas euh, s'appeler l'arrière-pays, on ne veut pas être des arriérés. Euh, voilà c'est ça que ça sous-entend arrière-pays, c'est des arriérés on veut simplement être moyen non on ne bah, peut pas dire ça, c'est pas vrai <rire> mais euh, en tout cas ça s'appelle maintenant le moyen-pays, je trouve ça atroce quoi. Mm -hmm. euh, et, et moi <rire> tout cet arrière-pays c'est précisément euh, tout ce qui tout ce qui est mal fagoté tout ce qui n'est pas mis, bah, c'est marrant c'est vrai que dans ce dernier livre, euh, j'ai dit à Sabine Vespizer, mais tiens, mais vous avez, je lui dis tu, mais vous avez euh, enlevé, vous m'avez mis à Nice maintenant, vous me finissez, qu'est-ce que c'est que ça Et je me suis pas rebellée parce qu'en vérité. Euh, euh,
1: la ville a gagné la campagne. Oui, et... la ville.
0: <rire> c'est plutôt, plutôt que maintenant, cet arrière-pays, cette arriération qui, moi, m'est chère au fond, mm -hmm. euh, est en coupe réglée là. La déchetterie, tout est réglé maintenant, tout est. Et donc moi, c'est ça qui est dans l'arrière-pays. C'est pas qu'un paysage, c'est aussi le fait qu'il y ait des choses qui échappent, quoi, qui, qui sont pas, qui sont bizarres, avec des gens extrêmement bizarres. Moi, je les, je, 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 je les ai connus. Ces, ces gens en chise j'ai, connu ces gens qui. Il faut dire aussi que l'arrière-pays niçois, c'est un pays de misère. Hein. Les gens qui veulent vivre de leur, euh, euh, qui, veulent, qui veulent faire le paysan mal barrés <rire> et, et c'est c'est pas un pays où on gagne beaucoup d'argent en, en faisant de, du alors du maraîchage hein, seulement hein, parce que anciennement on faisait du blé dans des dans des moi j'ai une immense admiration pour ces cultures par exemple en terrasse qui ont été gagnées sur sur un relief incroyable c'est un exploit c'est un exploit de faire de la c'est toujours un exploit d'être d'être paysan mais là c'est vraiment gagner sur le sur le, sur le relief. Il faut être vraiment fou. <rire> Il faut être cinglé. Euh, et et, et j'aime bien... J enfin, moi, c'est ça qui me, ça qui me, me, me parle aussi, ces gens un peu cinglés, beaucoup de, de gens, alors encore plus qu'ailleurs peut-être, de, de, de gens qui ne sont pas mariés, qui, sont, qui vivent dans des taudis, euh, qui possèdent énormément de... Bah, C'était le cas de mon propriétaire, hein, qui, qui apparaît aussi dans mon livre, mais d'une façon... Euh, Caché mon propriétaire pendant longtemps, parce qu'il ne voulait absolument pas vendre ses maisons, parce qu'il était content d'avoir des terres, et qui vivait comme un malheureux, qui, qui vivait dans des, un endroit sale. C'est ça l'arrière-pays. C'est un endroit qui n'est pas conforme. Mm -hmm. euh, et de plus en plus. Euh, les, le, le paysage a changé en ce sens. Alors le paysage, il est toujours aride. Il y a toujours des, ces arbres un peu rabougris, etc. Magnifique, bon voilà, euh, que je trouve. Mais euh, maintenant, euh, les, 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 euh, les terrains se sont euh, grillagés. Il y a des enclos partout. Nous, on est les seuls, les seuls à ne pas être, euh, euh, à ne pas avoir de portail, par exemple. On est en, nous, on, est, on représente l'arrière-pays encore, Non, j'exagère parce qu'il y en a sûrement d'autres beaucoup plus haut, mais quand même, c'est ça qui est en question, l'arrière-pays au sens où je l'entends, c'est-à-dire, je parle des gens en vérité, euh, qui, sont, euh, bah, qui sont un peu arriérés, oui, il faut bien le dire, arriérés non pas au sens où ils vivent dans un, dans un monde ancien, mais dans un monde qui est Bizarre, pas, pas en conformité.
1: Mais quelle est la part de, de nostalgie dans cet arrière-pays il, il y a un recueil d'Yves Bonnefoy qui s'appelle l'arrière-pays. Oui. Et lui, il dit ben, l'arrière-pays, c'est celui de l'enfance, un pays d'essence plus haute où j'aurais pu aller vivre et que désormais j'ai perdu. Donc il y a cette idée un peu que l'arrière-pays est une forme de paradis perdu, celui de l'enfance peut-être. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, vous, qui résonne en vous Oui, moi, j'ai habité dans l'arrière-pays enfant.
0: Ce n'était pas vraiment un paradis parce que j'ai ai, ai beaucoup aimé cet endroit où j'ai appris à regarder le paysage, que d'ailleurs paysage que je vois aussi dans les villes. Hein. Parce qu'il n'y a pas le, la belle campagne et puis les villes où on est là. Bon, moi, je, je, je m'enchante parfois des lumières qu'il y a dans les villes, etc. Je pense qu'il euh, bon, y, a, y, a, y a cet aspect-là. Mais mm -hmm. ce n'était pas un paradis dans le sens où moi je n'étais pas de cet endroit. Mes parents venaient de Savoie et d'Italie, et on a toujours été considérés comme des étrangers. Et, et donc, ce n'était pas un, un paradis dans la mesure où, euh, sur notre, euh, par exemple, sur notre garage, on nous avait dessiné des balais en écrivant euh, du balai des étrangers. C'est -ce vraiment un paradis. Euh, mais, euh, mais, justement, enfin, comment dire Moi, ça m'a permis... Je, c'était une façon aussi d'être dans le monde et dans sa, dans sa violence mmh, mmh. c'est pas un paradis au sens où ben, c'était pas une, un endroit idyllique où les choses se passaient merveilleusement etc euh, mais j'ai vu des singularités on voit, je pense qu'à la campagne on voit plus ces, ces gens un peu bizarres euh, ces gens un peu, un, peu, un peu singuliers on voit plus leur singularité qui existe aussi en ville probablement mais euh, moi, j'ai forgé ma, ma, comment dire, mon amour de mes des personnages, même des personnages odieux, mm -hmm. en vérité, euh, qui apparaissent dans Cheese. Mais moi, j'aurais du mal. J j je ne peux pas écrire un livre euh, en détestant les, les mes personnages. C'est impossible pour moi. Et il faut que je trouve le, il faut que je trouve l'endroit le, le, où être en. En empathie. En, on entre en accord quasiment. Je, mmh, mmh. Même ce sasso qui est épouvantable, qui est violent, qui est méchant, euh, quelquefois je me dis, là, euh, parfois où je, je peste, je me dis, je suis comme lui.
1: Les Hoffman dans ce territoire que vous avez arpenté, aussi une forme d'arrière-pays peut-être, de zone intermédiaire, peu, peu aisée à définir, disons. Est-ce que vous êtes vous aussi tombé sur euh, ce genre de, de paysage incertain que l'on n'arrive pas à embrasser euh, Oui,
2: non, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans, dans l'œuvre de Marine Débiol, je crois que c'est dans Anchise, où il y a cette transition, c'est-à-dire qu'il y a la sortie de la ville, mm -hmm. c'est au début, où euh, il y a comme un itinéraire, on sort de la ville et on voit apparaître le monde rural petit à petit par certains, par certains éléments. Et c est, c est, cette lente transition, cette entre-deux, c'est ça qui est, qui est intéressant finalement, parce que de classifier, de dire noir et blanc, ça n'a aucun intérêt. C'est le contraire de la littérature, c'est le contraire de la nuance, c'est le contraire de la, de la complexité de la vie, en gros. Et, et c'est vraiment des passages euh, que j'aime bien, et visiblement, ben, vous aimez ça, ce côté de transi transition dans l'identité, aussi dans la, dans le, la géographie. Et, euh, et moi, j'aime bien aussi quand je suis dans un un village en montagne, de savoir à partir de quel moment on dit bonjour aux gens <rire> Parce que dans le village, on ne se dit pas bonjour, si c'est un grand, si c'est une sorte de, de, de cité un peu euh, alpine. Et puis tout à coup, il y, y a comme un code. À un moment, les gens savent qu'on se croise sur les sentiers, on doit se dire bonjour. Et c'est marrant. Comment, comment on l'intègre, cette chose-là comment, comment ça fonctionne quoi
1: Où est la frontière hein et, et,
2: euh, et, et, et puis moi, ben, voilà, le, le cul entre deux chaises, entre une chaise et un bout de cul, je l'ai été pendant, euh, pendant 20 ans avec des récits de voyage en n'étant jamais conquis par le paysage que je visitais, en essayant de jamais euh, succomber à l'exotisme, à, à être émerveillé par euh, la beauté des enfants pauvres et terreux qui sourient et qui n'ont rien. Euh, enfin, ce genre de, de choses, voilà, ces photos, c'est une sorte d'exotisme de voyageurs... Euh, euh, qui me dépasse un peu, donc de toujours rester moi-même, puis au retour, d'essayer de conserver l'émerveillement du voyage, et puis d'essayer de réaborder mon chez-moi avec ce avec ce regard-là. Et ville et campagne, c'est pareil. Euh, J'étais plutôt à Lausanne ce matin, et là, à Genève, et, et c'est un bonheur, mais je pourrais plus y vivre, parce que je sais pas, mais je suis toujours en tension. Et puis, euh, et puis vous avez lâché le mot émerveillement, euh, il, il, il est toujours réciproque, dans les deux, et puis la, la, tout comme la colère. En ce moment, on est dans cette confrontation ville campagne. Enfin, il y a vraiment là un, une incompréhension. Enfin, plutôt euh, agriculteur ou euh, secteur primaire et, euh, et, et personne travaillant en ville, on va dire comme ça. Et euh, et, et c'est la colère que, que, que l'un ou le, disons là les critiques que l'un a envers l'autre. C'est comme un couple un couple, il n'y a jamais une colère qui est toute seule en face, il y a forcément quelque chose et la colère euh, est en, et en, ré, en réciprocité et c'est ça, ça que je trouvais intéressant mm -hmm. de voir que le, le, les paysans détestent les citadins la même chose mm -hmm. et, et mm -hmm. les entendre parler ils, ils détestent les, les, la berne fédérale les bureaucrates qui pourtant leur donnent leur paiement direct ils détestent la paperasse mais ils détestent beaucoup l'ignorance les, les, des citadins c'est vraiment quelque chose c'est un rituel mm
1: -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vit aussi dans l'arrière-pays niçois, cette détestation de, de l'avant-pays Non, parce que les
0: choses sont trop, là, les choses sont trop mêlées. Mais ce qu'on sent dans votre livre aussi, c'est qu'il y, y a un côté, euh, comment dire, pardon d'employer de, ce mot un peu évoquant mais un peu chevalier malgré tout. Vous défendez, même si, même si vous apportez beaucoup, beaucoup de, 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 nuance. de nuances et de contre... Euh, mais il y a quand même il y a quand même la, la défense du plus faible d'une certaine manière, c'est-à-dire les paysans, puisqu'ils sont tellement minoritaires. Mais il me semble, je ne sais pas. Oui, oui, oui. Mais moi, je, 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 je vous dis ça parce que moi, je ressens ça aussi. Dans ce côté, dans ce, ce, ces arriérés, j'ai envie de... Je, suis, je préfère être de leur côté.
2: Je euh... trouve qu'il y a une solution à, <rire> à, aux crises qu'on vit aujourd'hui et puis j'ai l'impression que la ville est prête à accueillir une parole, une certaine parole rurale. Ou des silences, plutôt. Oui. Mais euh, voilà, avec ces mondes numériques virtuels, euh, l'arrière-pays, c'est l'anti-crédit suisse. <rire> euh, L'anti-spéculation, l'anti... Et puis, voilà, c'est ça que je, je vois. Donc oui, je suis défenseur de ce savoir-être, de ce oui. savoir euh, peut-être pas savoir-faire, mais gestes, ces gestes. Mm -hmm. de... Ou savoir-faire, même. Je vais, je vais adopter la, la formule arrière-pays. <rire>
0: arrière le,
1: le grand. Ah, mais de... moi, je, je suis contente qu'elle migre. Je suis
2: plutôt dans le moyen-pays. Pour...
1: Mais le grand défi de, cette, de cet esprit rural dont, dont vous parlez, et vous le mettez bien en scène, c'est celui de la transmission. Euh, vous rappelez très bien la difficulté de la transmission, Blaise Hoffman à la fois au niveau administratif, économique, les, les enjeux d'héritage qui sont très problématiques... Euh, mais aussi au niveau de la, de la vocation, est-ce que la campagne aujourd'hui fait, fait encore envie um, Vous avez été librettiste de la, de la dernière fête des Vignerons, dans l'hymne des vendanges, il y avait ces mots « l'odeur de la terre, le goût de la terre hein. ». Je, je cite ce, ce magnifique hymne qui a été mis en, en musique. Um, est-ce que ce goût de la terre, ce, ce l'odeur de la terre, est-ce qu'aujourd'hui on, on arrive encore à le, à le transmettre Alors il y a ces statistiques récemment sorties, on l'a vu... Au téléjournal récemment, il y a eu 15% supplémentaires de personnes qui suivent un apprentissage agricole depuis 2015. 5, je crois. Ouais. Alors 5, c'est depuis de... la rentrée 2021, ah, mais depuis pardon. 2015, c'est 15. Pardon. Donc il euh, y a de l'espoir à ce niveau-là. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est vrai, vraiment ça le, le défi aujourd'hui, que le goût de la terre se, se transmette et continue à faire envie ouais. la,
2: la transmission, c'est vraiment une question centrale. Le, le, le livre commence vraiment de manière très locale avec le village natal, avec la famille. Mm -hmm. Et puis j'évoque deux cousins deux cousins qui ont fait le choix d'être agriculteurs. Ce n'est pas du machisme, parce que leur, leurs deux épouses ne sont pas agricultrices, elles font d'autres métiers. Donc je, je parle vraiment des, des, des cousins, je n'ai pas besoin de parler des, 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 des belles cousines. Euh, L'un n'a pas de descendance, il n'y a pas, pas d'intéressé pour reprendre, donc ça, ça va s'arrêter là. Et clairement, il n'y a pas grand enthousiasme à faire des travaux, à changer, à évoluer et un autre où il y a vraiment alors là, des, des, des enfants qui sont, et des filles qui sont à bloc dans l'exploitation, euh, qui vont se battre pour la reprendre, et ça donne une toute autre, une toute autre vision. Mmh. Et la transmission, c'est vraiment un pilier de l'agriculture traditionnelle, avec la famille, avec des, toutes sortes de choses, mais aujourd'hui, c'est en train de changer. Moi, je suis très sensible, vous l'avez dit avec la fête des vignerons, mais voilà, la transmission, c'est quelque chose qui me, qui me touche énormément, cette sorte de, de stabilité. Ça permet pas après de ça, 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 nous empêche pas après de péter les plombs et puis de, de, de voilà de, de, de jaillir un peu, mais quand même le, je trouve très beau cet équilibre que, que permet la transmission. Et aujourd'hui il y a euh, bah, il y a quatre fermes qui a, qui font faillite chaque jour, quatre exploitations qui disparaissent en Suisse. Euh, donc il y a ce côté là dans la fin de, 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 la, de la transmission. Mais il y a aussi beaucoup de... Et ça, c'est la bonne nouvelle. Beaucoup de citadins qui rentrent dans les écoles d'agriculture, en Suisse, mm -hmm. mais en France aussi. Énormément de néo-ruraux. Oui. Surtout des, depuis la, la pandémie, j'étais là dans l'Ariège, euh, la région de Toulouse. C'est une région un peu comme l'Ardèche, avec énormément de néo-ruraux parisiens, de néo-hippies qui, qui font leur retour à la terre. Et, et là... C'est une transmission, mais qui saute une étape, qui n'est mmh, pas familiale mmh. et que je trouve très belle. Donc euh, c'est vraiment un monde en mutation, mais ce qui se passe dans l'agriculture, euh, enfin j'espère que. Alors je me fais chevalier, mais j'espère que il <rire> n'y a, a pas trop de noirceur. J'essaye aussi d'avoir un certain optimisme, de ne mmh, de, pas mmh. de, de, de voir aussi les, 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 les beaux côtés
1: marilyn Debiol vous mettez aussi en scène une transmission interrompue de manière assez, assez radicale hein, parce que chez Anchise, il y avait les, les vignes et la science des vignes qui sont mortes avec le père d'Anchise. Comme vous l'écrivez, Anchise n'a eu le temps d'apprendre que les odeurs fortes du vin qu'on fait. Et puis, ces vignes ont été arrachées, et Anchise renoncera à faire le paysan, comme vous l'écrivez, une sorte de prémonition du titre de, de Blaise Hoffman. <rire> Est-il allé piquer son titre dans, <rire> dans votre prose? Hein.
0: J'aimerais. <rire> On laissera planer le doute.
1: Euh, et il va se vouer, lui, donc, ni à la vigne, ni à la paysannerie, mais aux abeilles, hein. Et donc, c'est une forme de transmission aussi, un petit peu bancale, finalement. Très euh, bancale. Pourquoi mettre en scène ces transmissions et pourquoi ne pas avoir donné d'enfants à Anchise Parce que là aussi la transmission est de nouveau perdue, lui-même ne, ne lègre à rien finalement. Euh, pourquoi mettre est-elle emblématique de ce qui se vit dans cet arrière-pays, ce, ce genre de transmission Oui, je pense vraiment. pas,
0: c'est pas du tout. Comme je l'ai dit, c'est un pays de misère, donc où les gens ont fui euh, littéralement euh, euh, ces, ces, ces terres où il était question de. de, de de cultiver quelque chose, c'était trop dur. Euh, même si maintenant, en effet, il y a euh, des néo-ruraux, euh, le curé du village qui, tout d'un coup, fait du bio. <rire> euh, <rire> pas mal, d'ailleurs. Euh, bon, avec plus ou moins de succès, il faut bien le dire, chacun. Mais bon, il y, y, euh, y, euh, y a cette tendance, qui ne passe pas par une transmission quelconque, euh, enfin, pas par une transmission familiale, mm -hmm. par des écoles, peut-être, ou par des tutos, Youtube et Exactement, il et alors... faut le faire, par, par de la bonne volonté. Voilà. Mais, euh, mais en vérité, euh, justement, il y a quand même la question de la transmission avec le neveu d'Anchise, mm -hmm. euh, puisque la transmission est interrompue, Anchise n'a pas d'enfant, mais follement, euh, je dirais, euh, le neveu d'Anchise, petit garçon, a joué dans la maison d'Anchise, qui était complètement à l'abandon, où il a trouvé cette fameuse, une fameuse trompette, enfin fameuse pour lui. Euh, et c'est comme ça que la transmission se fait, c'est-à-dire...
1: Il se réinvente une filiation. C'est-à-dire dans
0: l'invention, oui. Mm -hmm. dans, et, et, et précisément dans l'arrière-pays, dans la ruine, mm -hmm. dans mm -hmm. l'objet euh, euh, trouvé, dans ces objets de rien qui ont été... Parce qu'il était dans l'arrière-pays, en vérité, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'objets de, de, jetés. C'est ça qu'il y a dans les campagnes des voitures euh, en française et dans l'arrière-pays niçois des voitures euh, euh, jetées dans les travers c'est quand même singulièrement euh, euh, comment dire euh, impur c'est le moins qu'on puisse dire il y a des voitures il y a des, il y a des les gens les, les gens de la ville viennent jeter ou, les, ou des euh, comment dire des euh, maçons viennent jeter leur gravats bref pendant longtemps, ça a été ça, quand même.
1: Jusqu'à l'arrivée Jusqu de, de la sacro-sainte
0: de la, de la déchetterie. déchetterie. Euh, et, 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 mais c'est vrai que maintenant, c'est moins pourri. En effet, les abords immédiats, comme ça.
1: Mais la déchetterie est aussi le symbole de cette forme de dilution de la mémoire. Il y a des bribes d'histoire qui se retrouvent là. Bah,
0: C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de gens, et moi, j'en connais des très proches, puisque je vis avec un artiste qui a beaucoup... Euh qui a beaucoup fréquenté les décharges mm -hmm. sauvages. Donc là, et la déchetterie, bah, ça l'intéresse plus du tout. Hein. <rire> Pourquoi peut... Parce que c'est
1: trop rationalisé
0: trop... Là, Parce qu'on ne on peut, on peut plus rien en extraire. Quoi. Mm -hmm. tout est... mm -hmm. Et puis en plus, la décharge, précisément, on y trouve ce qu'on a envie d'y trouver. On ne nous désigne pas. Là, il y a des endroits où on met des choses qui sont, qui sont chouettes. Mm -hmm. Pouvez, pouvez... Non. <rire> une, une, une table comme il faut, encore, des chaises, non. Enfin, bon, C'est mm -hmm. le contraire. Mais il n'y avait pas que des artistes, il y avait aussi des gitans. Euh, D'ailleurs, on a dit, euh, bah, cette, grâce à cette déchetterie, il y aura moins de gitans euh, qui viendront euh, dans les décharges. Euh, il y avait, y avait toutes sortes de gens dans ces décharges. Hein. Je ne fais pas l'apologie de la décharge. <rire> Quand même, un peu. <rire> mais, mais de Là, ça fait partie aussi de cet arrière-pays, de ce qui n'est pas en coupe réglée, de ce qui n'est pas en conformité. Mmh. Euh, et ça permettait aussi à des gens bah, de, de... Alors, il y avait aussi ces abords de, de route absolument terribles et très dangereux euh, qui étaient fréquentés par des gens un peu cinglés, il faut bien le dire. Hein, des gens qui ramassaient des... 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 des, des, des comment dire... Des, brins de, de, des branches pour en faire des fagots, alors que... Plus personne n'allume le feu avec des fagots, des choses comme ça. Là, plus personne ne se promène le long des routes. D'ailleurs, j'ai reçu la visite récemment de, de flics, pardon pour cette petite anecdote, hein, mais elle est parlante, qui m'ont dit qu'on nous a dit que quelqu'un se promenait au bord de la route et qu'il avait un sac à dos. <rire> wow. et, euh, et, alors je, bon, et ils m'ont dit, voilà, et cette personne était bizarre. Mais j'ai dit, moi, je me sens une personne bizarre, vous savez. C'était Gustave Roux. Putain. Et le flic m'a fait cette réponse que j'ai trouvée formidable, finalement. Il m'a dit, mais vous ne croyez pas qu'on est bizarre nous aussi, de faire flic, par exemple Je
1: me suis dit, c'est génial.
0: Rien n'est perdu, en fait. Mais vous parlez d'une
1: mise en conformité, c'est vraiment ça que symbolise la, oui. la déchetterie. Hein, cette rationalisation oui. du paysage.
0: Rationalisation du paysage, clôture. Mm -hmm. euh, mm. et, et justement, l'arrière-pays il n'a plus sa place, précisément, là. Mmh, mmh, mmh. Alors, euh, peut-être vont s'inventer d'autres choses, hein, je ne sais pas. Dans 20 ans, peut-être. Euh, bon, Mais euh, euh, je crois que l'arrière-pays n'existe plus, en vérité. Mmh.
1: Et Blaise of Man*, vous avez aussi le sentiment que c'est cette rationalisation qui a finalement tué un peu l'esprit de de la campagne, alors vous écrivez entre les lignes que c'est la bureaucratisation qui, qui a tué la paysannerie aussi un petit peu, mais avec cette, ra cette rationalisation, cette mise en conformité où le paysan est dans son tracteur high-tech, il ne croise plus personne au bistrot, chacun est dans sa, dans sa bulle, ça aussi pour vous, ça a d'une certaine manière tué l'esprit de la campagne, de ce qu'était la campagne
2: Oui, le, le, les paysannes, les paysans travaillent avec du vivant, du végétal, de l'animal qui sera toujours hors des cases Ce n'est pas automatisé, euh, on ne peut pas le faire rentrer dans des cases, dans des cases mécaniques. Maintenant, il euh, y a tout un, tout un courant de pensée, tout un regard sur l'agriculture actuelle qui crache sur la technologie et qui idéalise le, la paysannerie low-tech, traction animale. Et franchement, dans les années 40... Être paysan, c'est pas très drôle. C'est beau vraiment... sur les photos
1: de Gustave Roux, ça donne bien. Le Alors, cheval. Ça, ça, ça donne très très bien. Parce en fait, <rire>
2: qu'il est champion de gym. Voilà. Et, la, la, la fourche, c est, c est, ça, ça devait faire rougir le, le, le pauvre Gustave. Mais euh, dans la vraie vie, c'était vraiment très compliqué. Et puis tout le monde était pris dans cette tourmente, les enfants. Euh, donc l'école basta pendant un petit moment. Euh, mm -hmm. C'est au champ. Les femmes, on n'en parle pas c'est de l'esclavagisme et, euh, et puis il faut, il faut essayer d'imaginer le miracle tout à coup avec un bidon d'herbicide on bosse sur 4 hectares en une matinée et tout est désherbé, tout est, tout est clean et on n'a pas à utiliser ces choses-là moi qui fais de la vigne maintenant je ne fais pas d'herbicides euh, on, va, on va dans les détails c'est un intercept qui va, qui va désherber mécaniquement mais il, on doit toujours une fois par année passer quand même avec, avec le sarcloir et, euh, et là on se souvient de, de, de ce que c'est comme, comme mm -hmm. effort donc il ne faut pas l'idéaliser non plus mais la technologie euh, ça rend les, les agriculteurs les agricultrices euh, solitaires je compare la, la vie d'agriculteur euh, dans certaines périodes de l'année à des conducteurs poids lourds c'est vrai qu'on est dans une cabine insonorisée la radio, la clim et, euh, et on est seul mm -hmm. C'est ça, mm -hmm. on est seul à affronter ses choix, ses doutes ses succès aussi et, euh, et puis ça en dette, c'est le problème des dettes, et puis c'est le problème de perte de sa, de sa liberté. en fait. Mon grand-père, avec ses cinq machines, il savait toutes les réparer. Du, voilà, et il était complètement indépendant. Maintenant, on est dépendant s'il y a une panne, il faut aller demander aux spécialistes. Mmh, il y a mmh. des spécialistes pour tout. Donc il euh, y a une résistance là. On est arrivé à un moment, les paiements directs font que vu que c'est payé à l'hectare. C'est vraiment un choix politique. On, a fait, on veut des, des exploitations plus grandes et donc on veut qu'il y en ait qui disparaissent. Ce n'est pas du tout un hasard. C'est un choix politique depuis, euh, depuis 40 ans. Mais il faudra un moment savoir quand s'arrêter. En France, vous avez la Bretagne où il se passe des choses dans l'agriculture. Il y a les, les, ces fermes-usines. On est à l'étape en-dessus, comme dans la Flandre, les Pays-Bas. Euh, en Suisse, on n'a pas encore ça. Mais à un moment, il faudra quand même se dire, ok, là, on va arrêter d'automatiser pour conserver une agriculture qui qui bosse avec du vivant, quoi. Mm -hmm. Donc contre, contre la rationalisation, contre l'automatisation.
1: Vous parlez de vivant, j'aimerais parler brièvement de, de mort, parce que la solitude dont vous parlez des paysans mène euh, souvent, et vous le mettez très bien en scène, au suicide, et vous écrivez euh, « ces paysans qui n'ont pas l'habitude de se répandre sont de bons candidats pour se pendre », avec votre sens de la formule habituelle, mais vous notez aussi que le taux de suicide chez les paysans suisses est de 40% supérieur à la moyenne nationale, euh, et vous avez une litanie des suicides dans votre ouvrage Peut-être vous voulez nous la lire, histoire qu'on rentre un petit peu là-dedans et que vous nous expliquiez Pour mettre un peu de l'ambiance. Pour mettre l'ambiance. Pour... Elle est assez centrale dans l'ouvrage, c'est vraiment un petit peu le cœur noir de l'ouvrage, tout comme cette scène de suicide qui est vraiment inaugurale dans, dans Sheez. Et euh, après votre lecture, peut-être nous expliquer pourquoi cette litanie et pourquoi c'est si important d'en de, parler aussi littérairement
2: oui, je m'aperçois que c'est un peu comme une sorte de litanie dans l'église orthodoxe, il y a des mmh. de liturgies où on aussi tous les noms des personnes qui sont parties. Euh, bon, c'était une journée ensoleillée, donc euh, <rire> vous me permettez. Euh, le il dont je vais parler, c'est Pierre-André Schutz. Euh, c'était un paysan, euh, il a fait des, des, des études de, de théologie par la suite, ça, il est devenu pasteur. Et après, il est devenu aumônier des paysans. Donc c'est lui qui s'est occupé lors des pics des suicides paysans en 2014-2018, en gros, quand il en a vraiment eu beaucoup. C'est lui qui s'occupait de ça. Je suis chez lui et il me raconte. Il me parle de celui qui s'est suicidé à l'âge de 40 ans après s'être lourdement endetté par l'achat d'une stabulation libre. Il fallait mettre son étable en conformité avec les normes fédérales. Il ne dormait plus la nuit, il avait peur de la faillite, surtout après une chute du prix du lait de 17 centimes. Celui qui ne parlait plus à personne, sa femme était partie, son petit frère s'était donné la mort quelques années auparavant dans un chalet d'alpage, il soignait pourtant encore son apparence et son appartement, l'aumônier est parvenu à le faire pleurer, à le faire parler pendant plusieurs heures. Tu sais, Pierre-André, les dents du midi, elles sont peut-être belles, mais elles ne me parlent pas quand je clôture tout seul. Il était sauvé celui dont l'épouse est forcée de reprendre un travail à plein temps à l'extérieur du domaine celui qui ne donne pourtant aucun coup de main pour le ménage la cuisine, l'éducation, des enfants il aurait certainement fini divorcé si son aumônier ne lui avait pas mis une sacrée brossée celui qui reprend le domaine de son père avec 120 000 francs de dette Cinq ans plus tard, il a 800 000 francs de dette simplement parce qu'il adore les gros tracteurs et les machines neuves il refuse aussi de remplir les documents des paiements directs L'aumônier retrouve deux cartons pleins de factures à payer. Un CFC d'agriculteur ne fait pas forcément un bon gestionnaire. Celui qui avait une, un tempérament solitaire, jusqu'à ce qu'il découvre que sa femme le trompe, il divorce. Son père ne cesse de lui répéter que c'est un bon à rien, il se suicide. Celui qui avoue du haut de ses 30 ans, depuis que j'ai repris le domaine, le seul dimanche matin où j'ai dormi, c'est le lendemain de mon mariage. Celui qui, le, le corps fatigué à l'âge de la retraite, confie à son aumônier « je ne peux simplement plus en avant ». Celui dont la femme, chercheuse universitaire et carriériste, montre de plus en plus de mépris à son égard. Celui qui craint le divorce, croit qu'il va devoir céder la moitié de son domaine à son ex-femme. Celui qui l'assassine et se donne la mort juste après. Celle qui s'éprend d'un paysan de montagne et l'épouse, elle aimait la littérature elle vit désormais une histoire à la Zola, avec un alcoolique imprévisible et violent. Elle préfère se donner la mort. Celui dont le lait est volontairement empoisonné par un laitier qui souhaite le discréditer, l'exclure de la laiterie, le ruiner, racheter son exploitation elle la transmettre à son fils. Il évite de peu le suicide. Celui qui se tire une balle dans la tête au printemps 2016, quelques semaines après que le prix du lait a chuté de 47 centimes. « Celui qui se suicide peu après le suicide de son fils. » Bon, je m'arrête là. La bonne nouvelle, <rire> c'est qu'il y en a beaucoup moins. Euh, le Pierre-André Schutz en question, l'explique parce qu'il y a maintenant de la prévention. C'est le moment, c'est vrai que les... ce n'étaient pas les paysans qui allaient consulter chez les psychiatres. Euh, généralement, les psychiatres n'ont aucun agriculteur, aucune agricultrice comme client. Euh, mais de la prévention au niveau des, 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 des professions un peu euh, périphériques de la paysannerie, qui sont sensibilisées, qui savent détecter, alerter, ça c'est une raison. Mais c'est surtout que les, les jeunes, euh, cette nouvelle génération qui arrive, est beaucoup plus sociable, ouverte. Il y a moins de conflits avec la génération du dessus, visiblement, euh, c'est-à-dire de, voilà, de patriarches, euh, d'enfer, de, mmh. d'étouffement. De, euh, et et d'autres raisons. Les, les cours, de, les écoles d'agriculture, sont aussi peut-être donnent aussi un autre modèle. Bref, ça se passe mieux depuis 2018. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Comme ça, j'ai quand même une touche. <rire> et je trouvais important de, de descendre, d'aller au fond, et puis mm -hmm. euh, mm -hmm. parce que ça monter. a été. Bien sûr. Vous parliez mm -hmm. de réel on écrit qu'avec ce qui est, et mm -hmm. c'est que des vraies histoires. Euh, les gens se reconnaissent. Il y, y a des gens qui, qui m'ont redit « Mais celui-là, là, on le connaît, on le connaît bien. Ouais, »
1: euh, ouais. ouais. Et chez vous, Marilyn Debiol pourquoi faire de cette scène l'ouverture de votre ouvrage euh, On ne va rien dévoiler, mais c'est les deux premières pages du livre. On, on ouvre sur cette immolation euh, qui est vraiment extrêmement forte. Euh, pourquoi placer ça au, au cœur de votre projet d'écriture, finalement, dans ce, dans ce roman
0: bon, vrai, Parce que c'est vraiment, euh, vraiment ce qui a amener le livre, mais c'est aussi parce que je pense que l'écriture c'est quand même un hommage aux morts mm -hmm. euh, et à la, au silence qui entoure euh, euh, les morts, et je prétends pas du tout remplir ce silence, pas du tout mais euh, qui, 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 qui fait comme un, comme un trou en soi quoi.
1: Et vous reprenez tout à la fin on vous entendra peut-être tout à l'heure lire la fin de l'ouvrage, mais qui, qui conclut aussi, donc c'est vraiment ce qui, ce qui cadre tout le, tout le récit, oui. alors que le livre, vingt ans plus tard, lui, est beaucoup plus ouvert vers une forme de, de liberté que symbolise aussi la ville, hein, avec l'arrivée oui, du jazz, la mobilette, enfin le scooter, je ne me rappelle plus très bien, mais il mais y a cette, cette ouverture qui permet de, de briser oui, cette, ce cycle de la solitude. Et aussi.
0: justement, c'est vrai aussi que je ne veux pas m'engluer dans quelque nostalgie que ce soit, la j'ai qui existe en vrai... Et que j'ai profondément détesté sur tous les travaux. Euh, je ne veux pas, je voulais pas en rester là, justement. C'est aussi le lieu où euh, le neveu d'Anchise, euh, qui s'appelle Aubin, rencontre son amoureux. Enfin, mm -hmm. C'est le, le gardien de la déchetterie. C est, c est, pour moi, c'est vraiment vital, dans l'écriture et puis peut-être dans la vie, tout simplement, de, de trouver des portes de sortie d'aménager de, de, mon, mon, mon territoire et mon champ d'écriture de cette manière, de ne pas en rester là. Voilà. Donc, je pense que c'est une ruse aussi, mmh. pour, euh, pour imaginer... Euh 20 ans encore plus tard, ou peut-être euh, peut avant, parce que là, ça s'accélère beaucoup quand même.
1: <rire> y aura-t-il un troisième livre 20 ans plus tard Peut-être pas 20 ans plus tard. <rire> J'aimerais peut-être peut terminer sur cette notion de, de paysage qui est assez fondamentale dans vos, dans vos travaux respectifs. Euh, chez vous, le, le paysage est presque, plus qu'un décor, est presque un personnage. Oui. Euh, Est-ce que c'est le cas dans, dans tous vos ouvrages Est-ce que le paysage s'impose euh, en amont de l'écriture Est-ce que cette histoire n'aurait pas pu être écrite dans un autre arrière-pays que, que celui-là Quel rôle tient le, le paysage dans votre imaginaire et dans votre écriture romanesque oh oui, C'est central. Moi, je pense, euh,
0: mes personnages n'ont pas de psychologie. En revanche, ils sont nés, ils naissent quasiment du paysage. En schiste, il a la rugosité de, de, de cet arrière-pays son aridité, mais en même temps, ça, ça son espèce d'extrémisme, oui, mm -hmm. euh, de, que je reconnais moi, que je que je crois reconnaître dans, dans, dans ce paysage. Oui, moi, je pense qu'ils ils sont carrément tirés de cet en, de cet endroit. Mm
1: -hmm. Ils sont nés de ce paysage. Ils, ils sont nés de ce paysage. paysage. Oui, c'est
0: plus qu'une euh, c'est plus que le pays natal. C'est c'est le, le ce que je ressens moi du paysage qui les,
1: qui les fonde les Ils sont l'expression du paysage. Et exactement. Exactement. Euh, oui. Et chez vous, Blaise of Fun vous faites du, du paysan, l'agriculteur, le, le dernier garant de, du paysage aussi. Vous écrivez, son rôle est d'assurer une présence, de faire vivre un territoire, d'humaniser les paysages, de jouer les, médiateur, les médiateurs entre la nature et les gens. Et vous dites qu'ils seront toujours les propriétaires du, du paysage. Donc vous, vous, vous posez le, le paysan en, en gardien de cette idée-là du, du paysage.
2: Alors ils ne sont pas propriétaires du paysage parce que... Euh c'est les banques qui <rire> possèdent les 45 de tous les avoirs de mmh, l'agriculture mmh. suisse. C'est-à-dire que l'agriculture suisse est la plus endettée d'Europe. <rire> voilà. Ah <oui. rire> Donc il y a vraiment un système là. Ben, tout est fait pour pousser à l'endettement, à grandir. Euh, par contre, euh, c'est vrai. Bon, déjà paysan, l'étymologie, gens du pays dire du paysage. Quoi. Il y a quelque chose déjà de, de, de cet ordre-là. Et puis après, j'aime bien dire que c'est ceux qui savent, euh, contrairement à moi, lire le paysage. Et je trouve ça vraiment agréable de se promener euh, avec mes parents qui, euh, qui voient... Il n'y a pas des, des magnifiques carrés jaunes de Colza. C'est un choix euh, de culture de quelqu'un qui a dit « ok, dans les rotations de culture, je vais faire comme ça euh, », on voit si la taille est bien faite, si elle n'est pas bien faite, on voit s'il y a eu assez d'eau, pas assez, selon l'altitude, selon les espèces, selon... et d'arriver vraiment là à, pas simplement reconnaître les variétés euh, semées, mais carrément d'apprécier de, 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 ou de critiquer l'intervention humaine et ça, je trouve ça très beau. Dans la liste des savoir-être des terriens dont on parlait avant, il y en a plusieurs, mais ça, c'est une, une des choses que, que j'aimerais bien une fois avoir.
1: Mmh. Mmh. C'est un rapport analytique au paysage que vous décrivez. Est-ce qu'il exclut toute forme d'émotion Un de vos interlocuteurs dit qu'il faut souvent passer par l'émotion pour comprendre la réalité paysanne. Euh, le citadin est volontiers ému devant un beau champ de colza. Euh, Est-ce que l'agriculteur, mmh. le paysan. Ressent non, une contraire. forme d'émotion.
2: C'est comme on voyage. Il y a le, le premier émerveillement qui est celui de l'exotisme. Mm -hmm. On mm -hmm. voit ce qui était dans ce pro le, le prospectus et on est tout content et on fait une photo et, on est... et puis on est idiot. <rire> on rentre. Euh, une fois qu'on a cassé ce premier exotisme, et puis que. Je trouve qu'il y a un deuxième émerveillement qui est bien plus beau, bien plus profond. Mm -hmm. Celui mm -hmm. d'un. <rire> justement, du, de la paysanne qui sort de la cabine de son tracteur <rire> et qui fait une pause, elle ne va pas entendre le merveilleux silence de la campagne, Exactement. ce calme que recherchent le, le citadin, Elle va, Il y a tout qui, qui, qui foisonne, il qui, qui, y a de la vie partout, il y, y, y a des urgences partout, il y, y a de la vie. Mm -hmm. C'est ça que je trouve beau, en fait. Ouais.
1: Vous avez d'ailleurs, à la fin de votre ouvrage, une sorte d'élan lyrique hein, pour exprimer cette, cette beauté-là. Dans vos, dans vos dernières pages. Ouais, j'ai
2: retenu tout le livre et puis à la fin, je, <rire>
1: il a je, fallu lâcher la
2: sortir, je, je dire, ok, j'ai assez parlé de, <rire> de grande distribution, d'agrochimie de, de, mm -hmm. et d'agroalimentaire, je peux sombrer je peux, je peux dans le lyrisme.
0: Ah, moi, je suis complètement d'accord, c'est quand on connaît les choses qu'on est d'autant plus émerveillé. Mm -hmm. Et c'est parce qu'en en parcourant aussi. Moi, je, 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 je fais toujours le même trajet, euh, tous les jours. Après, j'en fais d'autres, mais bon. En tout cas, ouais. je fais celui-là. Et ce qui me permet de voir des choses infimes, mais toujours différentes. Parce qu'il a plu, parce que... Enfin, là, pas beaucoup, mais... Euh, parce qu'il y, qu y a eu du vent, parce que je ne sais quoi, parce que quelqu'un est passé. C'est pas un émerveillement, c'est aussi une connaissance euh, intime du même qui permet de ouais, voir... Des petites choses ou d'entendre des choses parce qu'on connaît tel oiseau, on dit « tiens, il n'y est plus ou... ». Enfin...
2: Je crois savoir que Gustave Roux <rire> aimait aussi faire euh, des promenades assez enfin, dans le même, même village et y repasser et y repasser. Euh, moi, mes footings, c'est toujours le même tracé. C'est aussi pour... Il euh, y a un côté un peu de trance, je trouve. Oui. On est dans un, Le corps, on n'a plus besoin de s'inquiéter de l'itinéraire. Et puis, c'est vrai qu'on on reçoit des choses différentes. Voilà, <rire> bon, voilà les points <rire>
1: Marilyn Debiol, je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on entende euh, votre tour votre, votre voix, avec la fin de ce enchises de Elle euh, en lyrique euh, peut-être un peu plus sombre, mais avec une, une très belle fin, si vous voulez bien nous la, nous la faire entendre. On sera un peu à l'unisson. Hein, mais...
2: ah. <rire> je crois que c'est l'humeur <rire> du modérateur.
0: <rire> ça passera. C'est l'après-midi et il brille. « Enchise mange une pêche qu'il épluche soigneusement dans une assiette. Ce sera ce qu'on retrouvera, les épluchures un peu raccornies et le noyau dans l'assiette, lorsqu'on cherchera en vain chez lui une lettre, un mot qui dirait pourquoi il a incendié sa voiture où il se tenait enfermé sur un chemin de la colline rayonnant comme le mercure à cette heure de la journée. Les gendarmes interrogeront la Thomas, s'assaut plus encoléré que jamais » mais qui n'osera toutefois pas dire que sur toute la terre, on n'en aurait pas trouvé de plus con qu'Anchise. C'est le milieu de l'après-midi et il brille. Anchise va chercher dans la cave un bidon plein d'essence. Il le fourre dans sa voiture, l'après-midi sera volatile. Il se met au volant, il lui revient que juste comme il allait s'éveiller de son rêve, la luciole s'est envolée de sur la chevelure et il lui semble que la blanche se retourne, mais il n'en est pas sûr. Il part pour un de ses voyages infiniment petits, dans le désert infiniment étroit, enclos dans sa campagne, dans sa, dans sa campagne salie et rêvée tout à la fois, celle-là même qui absorbe en elle chaque jour le trop-plein de la ville, trop-plein de désirs et d'écœurements. Mais aujourd'hui, par la grâce du geste outré d'Anchise, la campagne sera vierge comme une île, inconnue, effrayante et aiguisée, comme si elle jaillissait à peine des ténèbres. Anchise choisira pour s'arrêter un endroit particulièrement découvert, sans arbres ni buissons à proximité. Il ne veut pas embraser le monde. Il ne vise que lui, que sa boiterie qui menace de ne plus le faire danser. Il ne vise que son sommeil qui le lâche et finirait par le, mondre, par le, finirait par le rendre au monde sans elle. Quand tout est accompli, que la carcasse noircie de la voiture continue d'épingler l'après-midi qui s'éteint, quelque chose se rompt doucement. On s'aperçoit qu'on est pris dedans, dans le vacarme de la campagne qu'on entend enfin. Le vent léger dans le peuplier qui tremble, l'impatience des fauvettes, le caquet des perdrix rouges, un merle, une alouette lulu s'échinant à discourir entre les cris hirsutes des jets, l'aboiement des chiens, des voix d'enfants dans le vallon et plus loin l'aigle de Bonelli qui lâche sa plainte brève, aiguë comme une pierre fine, sans compter tout ce qu'on ne sait pas reconnaître, ni la moisson crissante des insectes. La campagne, c'est cette musique, cette agitation de branches, de feuilles et de cris qui s'enflent et s'architecture quand on ferme les yeux.
1: La campagne, c'est cette musique, cette agitation de branches, de feuilles et de cris qui s'enfle et s'architecture quand on ferme les yeux. À se demander si ce n'est pas là, la meilleure définition de la campagne, c'est justement une réalité purement sensorielle, émotionnelle. Est-ce que la réalité excède toute tentative de définition géographique, sociologique Vous parliez de sociologie tout à l'heure, pour n'être qu'une réalité sensorielle, personnelle. C'est ça que suggère cette très lyrique et belle conclusion de votre ouvrage oui, peut-être, cette conclusion, enfin, <rire> euh, oui, peut-être, cette conclusion, ouvert, pour, on ne oui. peut
0: pas, enfin, euh, euh, moi, je, je considère que les livres ne doivent pas être conclusifs, ni même aboutis, mm -hmm, mm -hmm. Euh, donc la fin est, est ouverte, on peut, on peut, on peut imaginer euh, beaucoup d'autres choses quant à sa propre définition de la campagne, mais oui, peut-être, en tout cas, c'est un, un, un moment, je vais dire un gros mot, mais de recueillement, peut-être. Mm -hmm. Il y a ces moments de recueillement oui, qui, 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 qui nous sont permis par, euh, euh, par le fait d'avoir des, euh, des pieds dans l'herbe, je ne sais pas. Euh, parfois, parfois, rarement. Parfois, je ne sais pas. Mm -hmm. Je n'ose pas trop dire des choses définitives. Ça me semble toujours euh, énorme et euh,
1: vociférant. Quoi. <rire> je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée.
0: Merci. Merci, Merci. beaucoup. Merci à vous. La rencontre avec Marilyn Débiol, Blaise Hoffman et Thierry Rabout est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.